0: Cuando yo crecía, en mi casa, había algo que en Puerto Rico le llamamos un chinero. ¿Tú saben lo que es un chinero? ¿Cómo se dirá eso? Uh, ¿credenza? Es, es como un mueble donde se ponen vajillas. No, ¿Una credenza? ¿Un bife? ¿Ah? Un bife, un credenza... Um, es, 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 es como... Eh, un sí. mueble donde se pone la, 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 la vajilla especial que, que no se sí, sí. toca. China ¿Cómo está José? Bueno, ¿verdad? China, 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 China En, en Puerto Re China en español. Nosotros le decimos en Puerto Rico Chinero. Pues, a, a, un chinero. Había un chinero y, 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 y ahí había vajillas que otra vez eran muy especiales, um, que no se podían tocar. Habían unos platos que. Habían varios, pero había, un, había una vajilla, había un set de platos que, que tenía eran pincelados con oro alrededor y, y mi papá decía que eso no se podía tocar, él los atesoraba muchísimo. Y había unas tazas que tú las ponías en la luz y se podía ver como una imagen de, como una cara. Y esa a mi mamá le, le gustaba muchísimo esa y eso tampoco se podían tocar. Solamente cuando eran raras ocasiones especiales se podían tocar esas esa, esa vajilla um, y, y si varias veces nosotros nos, poni, nos pusimos a jugar con ellas de muchachos y nos metimos en, nos metimos en problemas um, pero los, los platos del día a día igual que cualquier otro plato se podían dejar tirados en la cocina uh, los, pero podía llevar para el cuarto nosotros a veces los agarrábamos para hacer proyectos en el patio o algo así, no había problema con eso mi, mi mamá no peleaba con eso y hubo una ocasión que recuerdo también que eh, mis papás dijeron, ya estamos cansados de, tan de fregar tanto plato, de lavar tanto plato um, y se pusieron a comprar eh, platos de papel desechable yeah. y, y eso pues comíamos en ellos y pues los tirábamos eso no duró mucho en, en, en mi casa porque rápido se dieron cuenta que era un gasto de dinero y era inconveniente porque cuando menos se lo imaginaban se acababa y no habían y teníamos que in inventarnos para, para comer de manera similar, Dios nos ha dado nuestros cuerpos para que lo podamos conocer, para que lo podamos experimentar. Somos como esa vajilla, nuestros cuerpos son como esa vajilla especial, muy, con detalles muy especiales. Dios nos hizo a su imagen y como vamos a ver en este pasaje, nuestros cuerpos son del Señor, son muy especiales y por eso tenemos que tratarlos con mucho cuidado. Pero si somos, si somos eh, sinceros, muchos de nosotros tratamos nuestros cuerpos no como esa vajilla. Tratamos nuestros cuerpos como si fueran los platos del diario. Y cuidado si los tratamos como si fueran platos desechables. Especialmente en el área de nuestra sexualidad. Hoy vamos a ver que los corintios hacían esto también. Trataban sus cuerpos como si fueran platos del diario como si fueran platos desechables y no como esa vajilla especial, pero Pablo los confronta a ellos y nos confronta a nosotros con la idea de qué realmente son nuestros cuerpos y el cuidado que debemos tener con nuestros cuerpos, cómo debemos cuidar y tratar nuestros cuerpos como si fuera esa vajilla delicada y preciada. Y hoy llegamos a otro de los problemas que tenían los corintios y era que tenían una idea equivocada de la sexualidad. La semana pasada estuvimos viendo que ellos estaban llevando a la corte los unos a los otros y vimos lo que eso significaba, pero hoy los confronta con la idea de la sexualidad y es que ellos en la ciudad de Corintios culturalmente mezclaban la, 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 la sexualidad con la adoración a ídolos, con la adoración pagana. Um, y ellos eran una cultura donde vivían eh, en su sexualidad eran muy libertinos tenían mucho libertinaje era muy común decir en ese tiempo que vivir una vida de esa manera era corintianizar eh, si, el tú corintianizar era literalmente significaba que eh, estaba viviendo una vida de adulterio de for, o de fornicación esto era muy común para ellos y en la iglesia de Corintios algunos que eran cristianos que vivían en Corinto pero eran cristianos habían venido al Señor estaban diciendo que se podía vivir esa vida que no importaba qué tú hacías con tu cuerpo que tú podías vivir una vida sexual libertina o promiscua que no importaba pensaban que el cuerpo era una cosa desechable y que tu relación con el Señor era otra cosa ellos dividían Um, lo, lo, los teólogos le dicen que ellos tenían una idea dualista donde decían el cuerpo y el alma son dos cosas totalmente diferentes que no se mezclan y no tienen nada que ver lo que yo hago los domingos con el Señor no tiene nada que ver lo que yo hago el domingo por la tarde cuando me voy y me acuesto con una ramera y vemos esa idea de manera, en esa manera de ellos de pensar en el verso 13 miren, miren el verso 13 del capítulo 6 ellos decían, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Esa era su manera de pensar. El cuerpo es una cosa material que se va, el Señor lo va a destruir, se va, va a volver a la tierra, así que podemos hacer con nuestros cuerpos como querramos. Y de la misma manera que podemos comer cuando se nos da la gana de comer, de esa misma manera podemos... ...practicar nuestra sexualidad... ...cuando me da la gana de hacerlo... ...cuando me vienen los deseos de hacerlo... ...así ellos pensaban... ...y aquí vemos nosotros como cristianos... ...tenemos que tener mucho cuidado... ...con cómo usamos... ...la lógica... ¿Verdad? ...porque esto era lógico para ellos... ...tú puedes comer... ...el estómago es para la comida... ...eso lo va a destruir el Señor... ...y a veces nosotros agarramos esas lógicas... ...y las queremos usar... ...para el resto de, la, de nuestro caminar con el Señor... ...y ellos pensaban entonces... El Señor creó esos órganos para eso, pues eso se puede usar para eso. Tenemos que tener mucho cuidado de no usar la lógica para determinar lo que está bien y lo que está mal. Lo que nos dice a nosotros lo que está bien y lo que está mal, ¿qué es? La palabra del Señor. Nosotros nos regimos por la palabra de Dios. Esta es su palabra inspirada. Esta es su palabra que no contiene error. Esta es la palabra del Señor por la cual guiamos nuestra, lo que creemos, pero también cómo vivimos y lo que hacemos, nuestra fe y lo que practicamos. Y si somos sinceros, esta era como pensaban los corintios en aquel tiempo, pero hoy pensamos de la misma manera y cuidado si hasta peor. ¿Cuántas cosas no usamos la lógica o la conveniencia, aún como cristianos, en nuestro día a día para cómo vivimos? Pensamos que si quiero hacer algo, pues eso hago. Hoy día pensar que alguien debe esperar al matrimonio para su sexualidad es absurdo. Y no, y no solamente en el mundo, obviamente eso es así en el mundo, pero en, aún en la iglesia se piensan que eso es una idea anticuada y absurda. Cuando la palabra del Señor nos dice lo contrario, pero ¿cómo debemos pensar de manera lógica como el mundo o como nos dice la palabra del Señor? Eso es lo que Pablo le está confrontando aquí a los corintios. Pensamos que si algo es práctico, pues, si es práctico, pues lo voy a hacer, pero no debemos pensar así como creyentes, así piensa el mundo, debemos pensar qué nos dice la palabra del Señor. El creyente no es llamado a vivir de esa manera, lo práctico, lo lógico, lo que se me venga en gana o como piensa el mundo. No somos llamados a vivir de esa manera. Somos llamados a regirnos y guiarnos por los principios de la palabra de Dios. Por inconveniente o por absurdo que sea para el mundo, nosotros como Creyentes que hemos nacido de nuevo Necesitamos que nuestra mente sea renovada Y alineada a la palabra de Dios ¿Por qué vivimos de manera diferente? Lo último que vimos la semana pasada Desen un poquito para atrás Y vamos a ver qué dice los versículos 9 al 11 ¿Qué cambio? ¿Qué pasó en nosotros que ahora vivimos diferente? ¿Qué pasa en nosotros que no vivimos con la lógica del mundo Sino con la de la palabra de Dios? 9 al 11. O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios. No se dejen engañar ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esa es la verdad que venimos a conocer. ¿Y cuál fue el cambio que pasó en nosotros? Versículo 11. Y esto eran algunos de ustedes. Pero... Fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. ¿Por qué vivimos ahora diferente? Porque el Señor nos transformó, porque nos mostró la verdad y esta verdad nos ha hecho libres. Porque hemos nacido de nuevo, porque ya no vivimos para nosotros, ahora vivimos para el Señor. Para el mundo será absurdo. Pero sexo antes del matrimonio es pecado. Será chocante, pero la homosexualidad es pecado. Será inconveniente, pero el aborto también es pecado. Será anticuado, pero la pornografía es pecado y podemos seguir por ahí. Esos son los principios del mundo que el mundo dice, ¡Ay, no seas tan legalista! No seas tan moralista. ¿Por qué tienes que ser así? Somos así. Porque la palabra del Señor lo afirma de esa manera. ¿Y a quién queremos agradar? ¿O a Dios o a los hombres? Como creyentes nosotros no traemos esas cosas a la iglesia. Eso era lo que estaban haciendo los corintios. Estaban trayendo esa idea de la sexualidad, de la cultura. Y la estaban trayendo al mundo. Estaban diciendo, eso no tiene nada que ver lo que tú haces con tu cuerpo. Nosotros no traemos esas cosas a la iglesia. No las tratamos de justificar. No tratamos de torcer la palabra del Señor. Hermano, esos versos 9 y 10, donde habla de la homosexualidad y los afeminados... Usted no sabe los teólogos que han tratado de torcer riéndose que si el griego original significaba esto y en el sentido cultural original era esto para justificar la homosexualidad. Pero no hermanos, claramente la palabra del Señor enseña que eso va contra el diseño de Dios y va contra la ley de Dios. No tratamos de justificarla, no las ignoramos. Para no herir al hermano, que yo sé que hay un hermano en la iglesia que está viviendo de esa manera, pero yo lo ignoro, ese no es mi, no es mi problema, no quiero herirlo. Nosotros no hacemos eso. Eso fue lo que vimos en el, en el capítulo 5, que había un hermano que estaba viviendo en inmoralidad y ellos lo ignoraron y él los llamó arrogantes por eso. No. Nos arrepentimos de nuestros pecados. Nos arrepentimos de esos deseos, de esas tentaciones que vienen a nuestras a nuestra vidas. Luchamos y lloramos y clamamos, Señor ayúdame, quiero, quiero vivir para tu gloria, quiero honrar tu ley. Clamamos a Dios por su gracia para vivir para Él. Anhelamos el día donde nuestros cuerpos serán glorificados y ya no lucharemos tanto con el pecado y nos dolemos. Cuando vemos que el mundo abraza esas cosas. Los, los corintios estaban usando la lógica para justificar lo que estaban haciendo. Estaban usando la manera de pensar el mundo, de, de pensar del mundo para justificar lo que estaban haciendo. Pero, ¿qué hace Pablo en estos versos para confrontarlos a ellos? ¿Y qué hace el Señor para confrontarnos a nosotros? ¿Y qué es lo que debemos hacer nosotros cuando, cuando queremos saber si algo está bien o está mal? Es dejar que la palabra de Dios nos dirija. Dejar que la palabra de Dios nos hable su verdad. Y eso es lo que Pablo va a hacer ahora. Va a ir a la palabra y buscar principios que muestran la verdad. Primero les va a dar el principio el principio de que ellos no pueden vivir en inmoralidad porque lo dice la segunda parte del verso 13 del capítulo 6 sin embargo en la primera parte del versículo 13 está usando la manera que ellos estaban pensando la lógica que ellos estaban usando que estaban trayendo el mundo pero en la segunda parte del versículo 13 Pablo dice sin embargo el cuerpo no es para la fornicación sino para el Señor y el Señor es para el cuerpo ese es el principio esa es la verdad esa es la razón por la cual ellos no pueden hacer eso porque el cuerpo no es para la fornicación no es para satisfacer nuestros deseos según nos da la gana el cuerpo es para el Señor esa es la verdad tú y yo no nos pertenecemos tú no eres tuyo Tú no te perteneces. Tu cuerpo no te pertenece. Somos del Señor. Él nos creó primero que nada. Y por eso somos de Él. Pero segundo, Él nos redimió. Así Él va a terminar al, al, al final. Porque han sido comprados por un precio. Él nos redimió. ¿Cómo tú tratas las cosas que no son tuyas? Cuando alguien te presta algo... Que es muy preciado, muy precioso, ¿cómo tú lo tratas? Wow. Estaba recordando que yo eh, trabajaba con un psicólogo y él tenía un carro deportivo, un S2000. Ahora mismo los S2000 ya están, ya no son tan deportivos y son viejitos, pero en aquel tiempo eh, ese carro era nuevo y eso era wow, eso era súper deportivo. Y un día, él me dijo, te, lo, yo te dejo que te lo lleves y me lo lavas. Y me, lo, y me lo devuelve. Y yo, de verdad, yo no podía creer que él me, me estaba diciendo que, que podía llevarme el carro para mi casa, lavarlo y devolverlo. Para mí eso era, wow. Y yo me recuerdo cuando me monté en ese carro, cuando lo prendí, el sonido del motor, era con, con botón. En aquel momento un carro que prendiera con botón era... Y cuando le puse el primer cambio y suelto el cloche y voy por ahí... Y yo, wow pero a la misma vez tenía un susto y un miedo que no lo fuera a, a chocar o que fuera rayado o algo. Muy, para mí eso era un, una oportunidad increíble. Y de esa misma manera, nosotros tenemos que pensar acerca de nuestros cuerpos. El Señor nos ha dado estos cuerpos, que son mucho más valiosos que cualquier carro. Nuestros cuerpos son hechos a la imagen de Dios, son del Señor y para el Señor. ¿Y cómo los vamos a tratar? ¿Como esa vajilla preciosa o los vamos a tratar como si fueran platos desechables del diario? Y no es solo que somos nuestros. Una cosa Él dice ahí, Él dice que nuestros cuerpos son para el Señor, pero no dice eso solamente. Dice que Dios nos dio nuestros cuerpos para Él. Mira cómo dice el final, y el Señor es para el cuerpo deja que eso repite eso dos o tres veces y tú dices eso suena misterioso eso, eso suena como, como algo mucho más alto de lo que podemos comprender nuestros cuerpos son para el Señor pero el Señor es para el cuerpo Dios nos dio nuestros cuerpos para que fueran medios de conocerlo y de experimentarlo piensa por un momento cada sensación en tu cuerpo cada dolor, cada deseo, cada placer, todo lo que tú oyes y miras y sientes, cada pensamiento, cada emoción, cada movimiento, cada paso, todo nos fue dado para conocer al Señor, para experimentar más a Dios. Nuestro cuerpo, hermanos, es mucho más de lo que nosotros pensamos. Eso es lo que Pablo le está diciendo a los corintios. Le está diciendo, tengo tengo noticias para ustedes. El cuerpo, ustedes lo están tratando como si fuera algo desechable. Pero el cuerpo es algo mucho más de lo que ustedes consideran. Mucho más de a lo que nosotros lo queremos reducir. Y ahora, para justificar esto que les acaba de decir, él les da la razón por la cual el cuerpo y, y su sexualidad no la pueden usar como ellos quieren, porque el cuerpo es del Señor esa es la razón ahora le va a dar cuatro justificaciones en la palabra del Señor para mostrarles esa, esa verdad Versículos 14 al 19 él les le da cuatro razones para mostrarles que eso que les acaba de decir es verdad, se lo va a justificar no en la lógica sino en la palabra del Señor Y, y los vamos a ver, pero quiero darles una, una advertencia. Estos son misterios y verdades espirituales que Pablo está compartiendo con ellos, que requieren atención y curiosidad. Así que usted prenda un momento su atención y su curiosidad para, para ver estas cosas que Pablo le está diciendo a la iglesia, para justificarle que... Sus cuerpos son del Señor. Son mucho más de lo que ellos piensan. La primera está en el versículo 14. Y es que estos cuerpos van a ser resucitados. Él les dice, y Dios que resucitó al Señor también nos resucitará a nosotros mediante su poder. Nuestros cuerpos... Son más de lo que pensamos, son del Señor, son para el Señor y para probárselo, la primera cosa que le da, la primera evidencia es que el Señor va a resucitar nuestros cuerpos. Y esto envuelve mucho misterio, pues estamos hablando de, del futuro, algo que va a pasar en el futuro. Sabemos muchos de los detalles. Sabemos que cuando el Señor vuelva, dice que los que estén en el Señor en ese momento, un abrir y cerrar de, de, de ojos, vamos a ser transformados y nos encontraremos con Él en las nubes y que los que hayan estado muertos van a resucitar. Pero... Los detalles de cómo todo eso ocurrirá no lo sabemos. Sabemos también que el Señor cuando resucitó se presentó a sus discípulos. Ellos querían tocarlo y Él les dijo no me toquen porque todavía no ha subido al Padre. Pero comió con ellos. Así que sabemos algunos detalles pero no sabemos todo. Pero el simple hecho de que pensemos y sepamos que vamos a ser resucitados que nuestros cuerpos van a ser glorificados, eso nos debe pensar y parar un momento y decir, espérate, esto, esto no es un plato desechable. Esto no es para yo usarlo como a mí me dé la gana. Es, eso nos debe hacer pensar, todo me es lícito, pero no todo me es de provecho. Porque este cuerpo es para el Señor. Y el Señor es para este cuerpo La segunda razón Que él da La vemos en los versículos 15 al 17 Y es que Él dice Somos uno con el Señor Somos uno con el Señor Él dice ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo Y los haré miembros de una ramera? De ningún modo no saben que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella porque él dice los dos vendrán a ser una sola carne y aquí él da el principio pero el que se une al Señor es un espíritu con él Pablo presenta esta verdad él está hablando de, del misterio de un misterio y de un principio espiritual que cuando tú te unes a una pareja por medio de la sexualidad ocurre una fusión espiritual cuando tú te unes a una pareja ocurre una fusión espiritual como si fuera una soldadura espiritual piensa en el sentido de, de soldadura dos metales ocurre algo fuego algo químico yo no soy oldo, así que el no está aquí pero cuando termina esa soldadura ellos están unidos, están fusionados de la misma manera, tienen dos cuerpos diferentes por medio de la sexualidad y se ocurre una fusión espiritual. Y Pablo les está diciendo que la sexualidad no es simplemente un intercambio que ocurre entre, entre, entre dos personas y ya y se van y se eso se acabó. No, es tan serio que ocurre una unión espiritual. Sabemos que la Biblia habla de eso entre... Cuando un hombre se casa con una mujer y vienen a hacer una sola carne, pero mira cómo él habla de eso en el término de con una ramera. Eso significa que la sexualidad es mucho más de lo que el mundo, a lo que el mundo lo reduce, es algo espiritual, es algo sagrado. Dios creó la sexualidad. No es algo que ocurrió después de la caída. No, Dios lo creó antes de la caída. Génesis 2. Así que Dios lo creó... Y, y es mucho más espiritual y, y místico de lo que podemos pensar. Eso es lo que él está mostrando aquí. Y por eso es que la sexualidad está limitada al matrimonio. Por eso, eso que ocurre es tan, tan elevado, es tan otra cosa, es tan espiritual es tan misterioso, es tan precioso que Dios dice eso es solamente entre un hombre y una mujer que se han jurado amor eterno, que se han jurado estar el uno con el otro hasta que la muerte los separe, por eso es que la sexualidad, porque es algo tan precioso y único es limitado al, al matrimonio por lo sagrado e increíble que es, pero luego de presentar esa verdad que ocurre entre dos personas, Él pasa a decir en el versículo 17 que eso en un sentido espiritual es lo que pasa cuando venimos a Cristo. De la misma manera que dos personas quedan fusionadas como una sola carne, cuando venimos al Señor, eso ocurre espiritualmente entre nosotros y el Señor. Nos unimos a Él. Nos casamos con Él, nos fusionamos con Él en un sentido espiritual. Y eso, aunque no hay sexualidad por medio, Pablo está diciendo, envuelve el cuerpo. Yo sé que esto está bien allá arriba, en la estratosfera. Y no, y, y no tenemos que entenderlo en todos los detalles, pero es importante que lo entendamos en el sentido simple de lo que le está diciendo. Lo mismo que ocurre entre un hombre y una mujer, ocurre cuando el Señor, cuando venimos al Señor. Y eso envuelve nuestros cuerpos y por eso nuestros cuerpos no son platos desechables. Y no podemos usar nuestra sexualidad como nos da la gana. Por eso es que él dice en el versículo 15 que no podemos usar nuestro cuerpo ¿Cómo querremos, Como el mundo nos dice, o como nuestros deseos o placeres nos impulsen. Porque somos de Él. Y, y si hacemos eso, si los usamos, si somos creyentes y hacemos eso, y vivimos como el mundo, y usamos nuestros cuerpos como platos desechables, entonces estamos cometiendo adulterio espiritual. Otra vez, esto nos debe hacer pensar que todo me es lícito pero no todo me de provecho. Yo puedo hacer lo que me da la gana, pero no me de provecho por esta realidad. Tercera evidencia que Él da para decir que nuestros cuerpos son del Señor. Versículo 18. Huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Él está diciendo que si tú usas la sexualidad como a ti mejor te parece, y no regido por lo que dice la palabra del Señor, estás pecando contra tu propio cuerpo. Está diciendo, te estás haciendo daño tú mismo. Ya que cuando tú practicas tu sexualidad con alguien, tú te vinculas espiritualmente con esa persona eso es lo que acaba de decir o sea que tu cuerpo es el medio de esa unión espiritual cuando tú haces eso fuera del matrimonio como te plazca y cuando te plazca estás pecando contra tu cuerpo eso no es simplemente algo que yo hago y ya y mañana nos olvidamos de lo que pasó no, te hiciste daño si lo practicas de, fuera del matrimonio estás haciéndote daño tú mismo y todos podemos pensar en personas que sabemos que viven una vida promiscua y hay consecuencias emocionales. Y hay consecuencias y se pueden ver al ego en la manera que viven su vida. Hasta físicas también. Pero también hay consecuencias espirituales. Te hace daño. Otra razón para decir: todo me es lícito, pero no todo me es de provecho. Y puedo hacer con mi cuerpo como me da la gana, es mi cuerpo, pero no todo me dé provecho. Una razón más, una evidencia más, versículo 19, y es casi una repetición de la, de, de la razón misma que él da en el, en el 13, solo que le añade el elemento del Espíritu Santo, dice el versículo 19. O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que están ustedes, el cual tienen de Dios. Tenemos el Espíritu Santo, hermanos. El cual tienen de Dios y que ustedes no se pertenecen a sí mismos. Está diciendo otra vez. Ustedes son del Señor. El Señor es para el cuerpo. Ustedes no se pertenecen. Está diciendo, somos templos del Dios viviente. Piense lo que dice el Antiguo Testamento acerca de los, de los templos. Sabemos acerca del de el Edén. Muchos teólogos dicen, ese fue el primer templo porque ahí era donde Dios paseaba con el hombre y hablaba con el hombre. Estaba el árbol de la vida, estaban los ríos. y El Edén era ese primer eh, templo. Y qué precioso y especial y bello era. Después tenemos el tabernáculo en el desierto. Con, tola, con todos los muebles y con todos los, los símbolos y todos los, los milagros sorprendentes y sobrenaturales que pasaban ahí. Después tenemos el templo de Salomón, cuando él lo construyó, que dice que cuando lo dedicaron, los sacerdotes no podían entrar porque estaba llena de humo y la presencia de Dios. ¡Wow! Después tenemos la reconstrucción del templo y lo vemos en Esdras y Nehemías cuando el pueblo eh, vuelve para reconstruir la ciudad y el templo. Pero todos esos templos apuntaban a un templo más verdadero. Porque sabemos que la Biblia nos dice que el Antiguo Testamento eran sombras de lo que había de venir. Todos esos templos apuntaban a la iglesia. De la cual Cristo es la piedra angular. Los apóstoles son el fundamento. Y cada uno de nosotros somos piedras vivas. Que somos parte de ese templo. Piensen en lo grandioso y lo sagrado de eso. Nuestros cuerpos... Son parte de ese, de ese gran templo. Y nuestros cuerpos mismos contienen el Espíritu Santo. Son templos del Espíritu Santo. No nos pertenecemos. Y por eso debemos tratar a este cuerpo con mucho cuidado. Si somos creyentes. No como el mundo viste. No como a nosotros nos plazca. Sino como la palabra del Señor nos muestra. Y eso es lo que Pablo está haciendo aquí, mostrándoles la verdad de la palabra de Dios para que esa verdad transforme la manera de ellos de pensar y, y, y diste la manera como ellos viven su vida y practican su sexualidad. Otra razón para decir, todo me es lícito, pero no todo me de provecho porque soy templo del Espíritu de Dios. <ríe> Hermano, es importante saber estas cosas. Mira como él dice en el versículo 15, en el 16 y en el 19, él dice, o no saben. Él repite, o no saben qué y qué les muestra un principio de la palabra de Dios. O no saben qué y otro principio de la palabra de, de Dios. Lo hizo, lo viene haciendo en el capítulo 6. En el capítulo 6 lo hace seis veces. O no saben, o no saben, o no saben. ¿Y qué les está, qué les está diciendo? No saben principios de la palabra de Dios. Saber y conocer la verdad nos protege. Conocer la palabra de Dios, sí, son doctrinas, sí, son verdades, pero son verdades muy, pero muy prácticas, hermanos, que nos ayudan en nuestro di diario caminar con el Señor. Que nos guardan del mundo, que nos ayudan a vivir avivados. Y consagrados para el Señor, por eso la importancia de saber, se lo está diciendo casi de manera sarcástica, o no saben esto, o no saben esto, y él sabe porque él plantó esa iglesia, él sabe lo que les enseñó, pero ellos aunque los conocieron un momento, lo han olvidado. No podemos olvidar los principios de la palabra de Dios. Tenemos que leer la palabra diariamente. Tenemos que escudriñar esa palabra. Tenemos que desear aprender más de la palabra. Porque eso nos protege en nuestro caminar diario con el Señor. Ahora, para terminar, Pablo, Pablo hace una cosa más. Para terminar, Pablo hace una cosa más. Él dice que por esta gran verdad que somos del Señor que estos cuerpos son del Señor y que estos cuerpos son para el Señor y, y, y después de dar esas cuatro evidencias de la, de, la, de la palabra de Dios para justificar eso que Él dijo que nuestros cuerpos no son platos desechables son vajillas preciosas Él va al verso 20 y dice porque han sido comprados por un precio por tanto glorifiquen a Dios en su cuerpo Y en su espíritu, los cuales, otra vez, son de Dios. La realidad es que nuestros cuerpos son hechos, sí, a la imagen de Dios, pero encima de eso, hermanos. Nuestros cuerpos son hechos a la imagen de Dios, pero encima de eso, hemos sido redimidos por la sangre preciosa de Jesús. Basta solamente con que Él nos creó y por eso somos de él y por eso debemos vivir para él y punto y se acabó pero Pablo les recuerda pero también los redimió los compró con su sangre nuestro esposo espiritual ha pagado el más alto precio tú querías un príncipe azul ahí lo tienes Jesús es nuestro príncipe azul él ha pagado el más alto precio para traernos a él y hacernos suyos y nunca abandonarnos y cuidar de nosotros y estar con nosotros por la eternidad. Eso es lo que nuestro esposo espiritual ha hecho, Jesús. Entonces, ¿cómo vamos a tratar nuestros cuerpos a la luz de esa realidad que Él nos compró y que nos ha hecho suyos? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos vivir? ¿Cómo debemos caminar? Él dice, glorificarlo en nuestro cuerpo. Y en nuestro espíritu. Recordar en todo momento, cada día. Cuando vienen ideas del mundo. Cuando vienen tentaciones y deseos. Pecaminosos. Cuando vienen oportunidades. Nosotros decimos, voy a glorificar al Señor. Yo soy del Señor. Este cuerpo es para el Señor. Él me compró con su sangre. Yo soy de Él. Él es mío. Estoy fusionado a Él. Así que voy a glorificar al Señor. Señor. Hacemos eso, primero que nada, aprendiendo que no somos nuestros, que somos de Él. Así glorificamos al Señor, sabiendo, no soy mío, soy de Él. Hacemos esto recordando el alto precio que Él pagó, su sangre. Hacemos eso al poner nuestros ojos en la esperanza futura, lo glorificamos al pensar, un día voy a estar con Él para siempre, Él me va a resucitar. Hacemos esto no viviendo como el resto del mundo. Hacemos esto al no vivir para nuestros deseos y placeres. Hacemos esto arrepintiéndonos de nuestro pecado y consagrándonos para nuestro Esposo y para nuestro Señor. Hacemos esto cada día tomando nuestra, nuestra cruz, negándonos a nosotros mismos y siguiendo al Señor. Hacemos esto al pensar y considerar lo que dice el verso 12. Todo me es lícito, pero no todo me, me es de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me voy a dejar dominar por ninguna. La verdadera libertad, mis hermanos, no es hacer lo que te da la gana. Esa no es la verdadera libertad. Eso es lo que el mundo dice. La libertad es hacer lo que te da la gana. No, porque nosotros no somos independientes. Tenemos un creador. Nos creó para un fin. Eso es un engaño. Pues hacer lo que me da la gana es dejarme dominar por mis pasiones y mis deseos. Hacer lo que me da la gana es ser esclavo de mis pasiones y de mis deseos. La verdadera libertad es hacer aquello para lo cual fuimos creados. Ser de Él y Él ser mío. Así que vamos a consagrarnos hoy a hacer una cosa. A glorificar a Dios en nuestros cuerpos. Y en nuestros espíritus, a tratar nuestros cuerpos no como platos desechables, sino a tratarlos como una vajilla delicada y preciosa que Él redimió y compró por su sangre y para su gloria. Así nos ayuda el Señor hermano.